0: Im Folgenden hört ihr unseren Beitrag zu linkem Aktivismus in Zeiten von Pandemie und Einschränkungen. Der Beitrag stammt von Anfang Mai letzten Jahres, wie ihr zweifelsohne feststellen werdet. Wir haben uns aber dazu entschieden, ihn noch einmal aus der Schublade zu ziehen. Einerseits als Blick zurück, andererseits, da er einige Ansätze enthält, die auch in möglichen weiteren Lockdowns hilfreich sein dürften, um sich über Corona-konformen Aktivismus Gedanken zu machen. Behaltet das im Kopf, wenn euch manches ein wenig veraltet vorkommt. Außerdem ist der mit vielen schicken Samples gespickte Beitrag auch einfach zu toll, um ihn nicht nachträglich zu veröffentlichen. Viel Spaß, bleibt gesund und bleibt aktiv. Bereits seit Beginn der Corona-Maßnahmen stellt sich für Linke die Frage, wie politischer Aktivismus nun weitergestaltet werden kann, ohne Demos und ähnliches. Nun erfolgen zwar die ersten Lockerungen, klassischer linker Aktivismus bleibt aber vorerst weiter, auch freiwillig und selbstverordnet, Beschränkungen unterworfen. Wir wollen in diesem Feature daher den Moment nutzen, um zurückzuschauen, welche Aktionsformen in den vergangenen Wochen so entwickelt wurden. Ziel ist es, einen kleinen Überblick zu verschaffen und vielleicht auch die eine oder andere Anregung für die nächste Zeit zu geben. Anfangen wollen wir mit dem Text Werne, Corona und Die Linke, der Antifa-Werne, der zu Beginn der Schutzmaßnahmen veröffentlicht wurde und sich mit politischem Aktivismus in Zeiten der Pandemie beschäftigt. Der Text stammt aus dem März, also wundert euch nicht, wenn hier und da etwas nicht mehr ganz aktuell erscheint. Da in dem Beitrag viel mit Hyperlinks gearbeitet wurde, empfehlen wir euch, im Zweifel einen Blick auf den Blog zu werfen, auf dem der Text erschienen ist. zusammen, Vermutlich ist der ein oder dem anderen aufgefallen, dass hier auf unserem Blog nicht so viel los war. Daher schon einmal vorweg, keine Sorge, es gibt uns noch. Allerdings waren wir in letzter Zeit tatsächlich auf unserem Twitter-Kanal wesentlich aktiver. Das wird sich in den nächsten Wochen wohl erstmal nicht ändern. Einer der Gründe dafür ist die aktuelle Corona-Epidemie, die Mitte der Woche nun auch Werner erreicht hat. An dieser Stelle möchten wir einige unserer Überlegungen zu dem Thema mit euch teilen und Tipps geben, wie sich auch in Zeiten von langen Aufenthalten in den eigenen vier Wänden politische Aktivität gestalten lässt. Was bedeutet Corona für uns? Zunächst einmal werden wir als Gruppe unsere Aktivitäten ein wenig zurückfahren müssen. Versammlungen gibt es nicht mehr und bereits geplante Demonstrationen und Proteste wie die Gedenkdemonstrationen in Dortmund an Thomas Schulz und Mehmet Kubasik oder die Proteste in Münster für sexuelle Selbstbestimmung wurden abgesagt, um die Verbreitung des Coronavirus nicht aktiv zu beschleunigen. Weitere Veranstaltungen werden in nächster Zeit nicht stattfinden können. Nichtsdestotrotz bleiben wir weiterhin für euch via Mail oder Twitter erreichbar. Wir begleiten weiterhin das politische Geschehen kritisch und behalten die Aktivitäten von Rechten im Blick. Denn Neonazis hören natürlich nicht auf, Neonazis zu sein, nur weil sie husten beim Hetzen. Stattdessen will sie Politik machen, da wo sie wohnen Und sich einsetzen für ein Europa der Nationen Das klingt doch super, oder findest du nicht? Hä? Dann komm doch her, setz dich zu uns an den Tisch Du wirst sehen, wie sozial Und wie logisch das ist, danach küsst du Faschisten Wo du sie triffst Und ihr so? Politische Aktivität gestaltet sich, wie bereits erwähnt, aktuell schwierig Wir haben trotzdem ein paar Tipps für euch Wie ihr euren Alltag auch abseits von Netflix und Hekeln gestalten könnt Erstens Solidarität ist die Alternative, auch im Umgang mit Corona. Ja, auch die Solidarität im Umgang mit Corona ist für uns politisch. Das beginnt dabei, dass ihr euch darum kümmern könnt, das Virus nicht aktiv weiterzuverbreiten und so gut es geht, versucht, gesund zu bleiben. Denkt daran, dass andere, die ihr eventuell ansteckt, vielleicht weniger gute Chancen haben, die Krankheit mit geringen Symptomen zu überstehen und handelt entsprechend. Informiert euch darüber, wie ihr euch schützen könnt und versucht, auf andere entsprechend einzuwirken. Darüber hinaus könnt ihr, wenn ihr das Glück habt, nicht zu Risikogruppen, zum Beispiel Vorerkrankte oder Alte zu gehören, etwas eurer Zeit opfern und genau diese Menschen unterstützen. In vielen Städten sind bereits Strukturen entstanden, die zum Beispiel die Übernahme von Einkäufen oder die Pflege von Haustieren für Menschen organisieren, die selbst das Haus nicht verlassen können. Dort könnt ihr mit anpacken oder selbst solche Netzwerke aufbauen. Das ist gelebte Solidarität. In Werne existieren ebenfalls einige solcher Strukturen. Zusätzlich lohnt es, auf dem Laufenden über die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus zu bleiben. Auch in Werne wurde bereits einiger Unfug zum Thema verbreitet. Panikmache hilft niemandem. Falschinformationen, Verschwörungstheorien oder Relativierungen genauso wenig. Wir sind sicherlich nicht die Ersten, möchten euch aber dennoch an dieser Stelle auf den Podcast des Virologen Prof. Dr. Christian Drosten im NDR hinweisen, der einen guten Überblick über die Situation verschafft. Außerdem ist das Robert-Koch-Institut selbst eine seriöse Quelle, obwohl Scharlatane in der Vergangenheit bereits das RKI als angebliche Quelle für ihren Unsinn missbraucht haben, um sich selbst einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Zudem bemühen sich viele Zeitungen um eine sorgfältige Berichterstattung zu dem Thema. Prüft also nach Möglichkeiten, wenn online oder im Bekanntenkreis seltsame Geheimtipps für den Umgang mit Corona verbreitet werden. Ob es rieselt, ob es nieselt, ob du hustest, ob du niest. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld, wieso, warum sind sie dran schuld, Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Zweitens, bildet euch und in Zukunft dann andere und Banden. Anstatt auf Demos zu gehen und sich dort die hochinteressanten Redebeiträge zu geben, könnt ihr auch zu Hause einiges für eure politische Bildung tun. Der Klassiker ist natürlich das Durcharbeiten des eigenen Bücherregals. Wenn ihr nicht jetzt Zeit für die Lektüre der superschlauen schlauen Marx, Adorno und ähnlichen Bücher habt, wann dann? Wer nicht so scharf aufs Lesen kompletter Bücher ist oder einfach nicht die Kohle hat, um Unmengen an Lesestoff anzusammeln, kann viele interessante Dinge online lesen. Vom Blog eurer lokalen Antifa-Gruppe über das Online-Angebot von linken Zeitungen und Magazinen von leichten Textchen über ellenlange Rechercheartikel bis hin zum verkopften Theorietext, der euch immer zu lang war, um mit dem Lesen überhaupt anzufangen, gibt es ein Riesenangebot im Internet, um euch die Zeit zu vertreiben und etwas dabei zu lernen. Schließlich wissen wir alle, dass gute Theorie wichtig ist für eine gute Praxis. Hier ein paar Tipps von unserer Seite. Das Lottermagazin, antifaschistisches Infoblatt, der rechte Rand, Straßen aus Zucker, Gruppen gegen Kapital und Nation, Analyse und Kritik, Münsterland rechts außen, um nur einige wenige zu nennen. Ich lese im Winter mehr, weil im Sommer gehe ich relativ viel zum Wandern. Und im Winter ja nicht, weil ich kein Skifahrer bin, kein Wintersportler. Mhm. Und darum tue ich die Wintermonate mehr lesen als im Sommer. Wer keinen Spaß am Lesen hat, für die den bietet sich vielleicht ein Blick in die zahlreichen Audioarchive an. Auf vielen Seiten könnt ihr euch zum Beispiel kostenlose Audiomitschnitte von Vorträgen und Ähnlichem anhören, die ihr bequem laufen lassen könnt, während ihr andere Dinge tut. Ein paar Beispiele gefällig? Audioarchiv kritischer Theorie und Praxis, Emanzipation und Frieden, The Nocturial Times, freieRadios.net zu guter Letzt gibt es noch linke Radios, die ihr online hören könnt. Das bekannteste dürfte das freie Senderkombinat aus Hamburg sein, das eine Fülle an kulturellen und politischen Inhalten bietet. Wer lieber was Regionales haben möchte, dem sei das neue Radio Nordpol empfohlen. Der Nordpol ist eine linke Kneipe aus Dortmund, die zwar wegen der Epidemie geschlossen ist, dafür aber ein Radio geschaffen hat, um weiter Inhalte und Co. verbreiten zu können. Reinhören lohnt sich. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Übrigens, besagter Nordpol ist während der Schließung auf Spenden angewiesen, um laufende Kosten zu decken. Falls ihr also das Glück habt, etwas mehr auf der hohen Kante zu haben, könnt ihr Projekte wie den Nordpol in dieser Zeit mit Spenden unterstützen. Schaut einfach mal auf den Seiten solcher Projekte vorbei. Oder schreibt eine Mail. Drittens. Neonazis auf die Finger schauen. Wie wir weiter oben bereits erwähnt haben, bleiben natürlich auch Neonazis und andere Rechte nicht untätig. Ihr hattet bislang zwischen Schule, Arbeit, Studium nie Zeit, ihnen in Kommentarspalten die Stirn zu bieten? Dann viel Erfolg. Ihr wolltet schon immer mal eure gesammelten Infos über rechte Strukturen in eurem Viertel ordnen um sie euren lokalen Recherchestrukturen zukommen zu lassen? Auf geht's! Neonazis lässt sich nicht nur auf der Straße Paroli bieten. Überlegt euch, was ihr euch zutraut und für sinnvoll haltet und legt los. Wir haben Angst! Auf Deutsch gesagt, wir haben eine Scheißangst! Wir haben Angst vor dieser Antifa, die an der Seite steht! Viertens, kreativ werden. Nur weil ihr keine Menschenmengen mehr auf dem Marktplatz zusammentrommeln könnt und soziale Kontakte einschränken solltet, bedeutet das nicht, dass ihr nur dazu verdammt seid, in eurem Zimmer zu hocken und nichts zu machen. Denkt nach, werdet kreativ und findet Wege, unter den gegebenen Umständen noch politisch aktiv zu bleiben. In Bayern zum Beispiel verlegten KlimaaktivistInnen ihren Protest unter dem Hashtag »Netzstreik fürs Klima« kurz an von der Straße ins Internet. Gerade in den Kleinstädten, Dörfern und Käfern in der Provinz haben wir mit Einschränkungen zu kämpfen, die Linke in den Großstädten vielleicht nicht haben. Darunter etwa eine beschissene Internetverbindung. Für uns gilt es daher noch viel mehr, auch abseits der schönen Online-Welt, Wege zu finden, sich zu betätigen. Das geht raus an alle Kids aus dem Hinterland. Haltet zusammen, weil man sonst nicht gewinnen kann. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Anstöße geben, um in den nächsten Wochen oder sogar Monaten aktiv zu bleiben. Und natürlich ist es absolut in Ordnung, einfach mal ein wenig zu faulenzen. Zum Abschluss möchten wir euch bitten, auf euch und die Menschen um euch herum aufzupassen. Die nächste Zeit, kann nicht nur physisch, sondern auch psychisch anstrengend werden. Auch und insbesondere für uns als Linke gilt: bleibt gesund, achtet auf euch und andere, handelt umsichtig und solidarisch, und dann sehen wir uns alle hoffentlich möglichst bald wieder. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Hoffen wir, es gibt ein nächstes Mal. Wenn ja, dann wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Der Text der Genossin zielt zu großen Teilen auf individuelle Aktivitäten ab in Teilen aber auch schon auf die Möglichkeit kollektiven bzw. koordinierten individuellen Handelns. Damit beschäftigen wir uns nun weiter und werfen einen Blick auf unterschiedliche Aktionen der vergangenen Wochen. Bleiben wir zunächst im Hinterland. Am 31. März jährte sich in Werne der 75. Jahrestag der Befreiung der Stadt durch die Alliierten. Das Werner Bündnis gegen Rechts verzichtete auf eine öffentliche Gedenkveranstaltung. Stattdessen wurden täglich damit Botschaften wie »Nie wieder Faschismus« am Friedhof der ZwangsarbeiterInnen aufgestellt. Das lässt sich auch ohne Menschenmengen organisieren, erfüllt dennoch die Funktion eines Gedenkens und ist auch für PassantInnen als solches erkennbar. Unter dem Label »Antifas aus der Provinz« hingen AktivistInnen in mehreren Städten Banner in Gedenken an die Opferrechte Gewalt, Thomas Schulz und Mehmet Kubasik, auf. Fotos der Banner und ein kleiner Text wurde anschließend in die Medien veröffentlicht. Auch das ist ohne großen Personenaufwand machbar und trägt die Erinnerung an die Opfer in die Öffentlichkeit. Niemand wird vergessen. Nicht, nicht, wir erinnern und wir auch in Dortmund gab es unterschiedliche Aktionen, mit denen an Schulz und kubaschik erinnert wurden, nachdem die geplanten Demonstrationen am 28. März und am 4. April abgesagt worden waren. Hier im Radio Nordpol gab es hörenswerte Radio-Features, die ihr euch weiterhin auf der Seite des Radios anhören könnt. Auch in Dortmund wurden Banner aufgehängt und Graffiti gesprüht. Wir hatten einen ganz brutalen Vormittag. Es gab Verunstaltungen, öffentlicher Gebäude, Wände, übersät von... Äh Skandalösen Graffiti, Wirklich? Brutal. Warum wurde kein Es gab außerdem kleinere Gedenkaktionen an den Tatorten und Sharepics, die von mehreren Organisationen in den sozialen Medien verbreitet wurden. In unterschiedlichen Städten gab es immer mal wieder kleinere Versammlungen, die unter bestimmten Auflagen erlaubt wurden. Nicht so in Dortmund. Als Alternative gab es hier am 18. April ein politisches Schlangestehen. Dabei standen um die 20 Menschen mit gebührendem Abstand in der Schlange eines Waffelstands und trugen Schilder mit sich, auf denen etwa gefordert wurde, Geflüchtete aus den Camps auf den griechischen Inseln aufzunehmen. Wie so häufig rief das zunächst das Ordnungsamt und anschließend die Polizei auf den Plan. Diese wertete die Schlange als nicht genehmigte Versammlung und nahm zum Unverständnis von Betroffenen unpassend Personalien auf und leitete Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein wo in anderen Städten selbst Kundgebungen unter Auflagen gestattet sind, wird in Dortmund und selbst das Schlangestehen kriminalisiert, wenn damit politische Inhalte transportiert werden. Hashtag Danke Polizei. Allen Betroffenen möchten wir hier noch einmal empfehlen, sich an die Rote Hilfe zu wenden, falls weitere Repressionen drohen. Put up, put Die Aktion in Dortmund fand im Rahmen der Leave-No-One-Behind-Kampagne statt, die derzeit wohl die größte laufende bundesweite Kampagne darstellt. Unter dem Hashtag laufen seit Wochen neben diversen Online-Aktionen wie dem Posten von Fotokollagen oder Videobotschaften auch einige Kundgebungen und andere Aktionen. Menschen stehen etwa einzeln und mit Mundschutz ausgerüstet in Parks und äußern ihre Forderungen auf mitgebrachten Schildern. In Münster besetzen AktivistInnen ein Schiff und ein Hotel. Die Kampagne will auf die Situation von Geflüchteten auf dem Mittelmeer und in den Lagern auf den griechischen Inseln aufmerksam machen. Gefordert wird beispielsweise die Auflösung besagter Lager, nicht zuletzt aufgrund der miserablen hygienischen Bedingungen, die jedem Infektionsschutz zuwiderlaufen, sowie der hoffnungslosen Überfüllung. Auch die Wiederaufnahme der Seenotrettung im Mittelmeer ist Teil der Forderung. Denn auch während der Pandemie fliehen Menschen weiter vor Krieg, Armut und Verfolgung. In diesem Zusammenhang wird auch Deutschland ermahnt, Geflüchtete aus den Lagern und aus Seenot Gerettete aufzunehmen. Bislang wurde hier allen schönen Worten von Solidarität und Zusammenhalt kaum etwas unternommen. Hier ist offenbar noch einiges mehr an Druck erforderlich. Unter dem Hashtag findet ihr bestimmt auch die eine oder andere Aktionsidee, die für euch die passende ist. Besonders kreativ wurde beispielsweise die jener Ortsgruppe von Ende Gelände, die kurzerhand ein Mobfoto zusammen in eine ähnliche Kerbe schlägt der Hashtag Papers for All. Unter diesem Slogan wurde am 19. April international aufgerufen, Transparente und Plakate mit Forderungen nach permanenter Aufenthaltsgenehmigung, Bewegungsfreiheit über Grenzen und die Auflösung der geflüchteten Lager sowie besserer medizinischer Versorgung für Geflüchtete aufzuhängen, und Fotos davon zu veröffentlichen, sowie die Verantwortlichen zu markieren, um den Druck auf die Zuständigen zu erhöhen. Die erste genehmigte linke Kundgebung in Dortmund fand am 1. Mai am Sonnenplatz statt. Unter dem Motto »Grenzenlos solidarisch« forderten die OrganisatorInnen unter anderem Solidarität mit Geflüchteten, BewohnerInnen von Pflegeheimen und Wohnungslosen das Aussetzen von Mietzahlungen für Menschen mit geringem Einkommen oder maximalen Arbeitsschutz für alle, die weiterhin arbeiten müssen und Lohnausgleich für die, die es zurzeit nicht können. Die Kundgebung traf scheinbar einen Nerv, denn statt der nach Auflagen erlaubten 30 Personen kamen ca. 150, weswegen die Veranstaltung früher beendet werden musste. Auch von rechter Seite wurde sich ein Protest versucht. Eine Online-Demo unter dem Hashtag SystemExit wurde allerdings gesprengt, indem der Hashtag von AntifaschistInnen gekapert wurde und mit dem Hashtag #exitracism kombiniert wurde. Die AfD versucht derweil, sich wie in Magdeburg an die Spitze der aktuellen verschwörungstheoretischen Proteste zu setzen, die Infektionsschutzmaßnahmen ablehnen. Inhaltlich bewegen sich diese Proteste zwischen »Alles überzogen über Corona gibt es gar nicht« bis hin zu das ist alles eine große Verschwörung, damit uns Bill Gates zwangsimpfen kann. Auch in Dortmund fanden und finden solche Versammlungen statt. Einiges Band zwischen den Teilnehmenden sind Verschwörungserzählungen. Die mehr als offene Flanke zu rechten, rassistischen und antisemitischen Positionen und das Gewaltpotenzial apokalyptischer Verschwörungstheorien sind Grund genug, diese diffuse Melange ernst zu nehmen. Für eine radikale Linke stellt sich also die Aufgabe, nicht nur eine progressive Kritik an den staatlichen Maßnahmen zu üben, wo diese nur autoritären Sehnsüchten entsprechen, sondern stattdessen auf eine konsequente Eindämmung der Pandemie und gleichzeitige soziale Abfederung der damit verbundenen Folgen zu pochen. Wir müssen zugleich eine reaktionäre Bewegung im Blick behalten, die zwar in sich heterogen aufgestellt sein mag, in jedem Fall aber nach außen mindestens rechtsoffen auftritt. Von den nicht gerade kleinen Herausforderungen, wie der bereits im vollen Gange befindlichen Klimakrise mal ganz zu schweigen. Es gibt also viel zu tun. Und wenn wir für eine menschenwürdige Überwindung der Krisen unserer Zeit kämpfen wollen, müssen wir uns zwangsläufig überlegen, wie das auch unter den Bedingungen von Corona-Krise und Schutzmaßnahmen möglich sein kann. Also... Don't stop moving.